0: Ja goed, het is om, uh, goed om hier bij elkaar te zijn en na te denken over het schriftgedeelte dat gelezen is uit Joshua 1. Joshua 1 vers 1 tot en met 9. Een bijzonder gedeelte waarin Joshua met het volk staat aan het begin van de intocht in het beloofde land. Dat is natuurlijk een heel aansprekende geschiedenis. Het boek Joshua zou u eens op uw gemak door moeten lezen, want daarin gebeurt nogal wat. En als we even inzoomen op Jozua... dan zien we hoe dat boek is opgebouwd. Jozua begint aan zijn werk. Dat is het eerste hoofdstuk. En dan aan het eind... Jozua eindigt zijn werk. En dat is natuurlijk uh, bijzonder. En dan denkt u van... ja, dat is mooi. Dat is geschiedenis. Dat heb ik op zonderschool ook geleerd. Of u bent niet op zonderschool geweest. En dan is het wat minder bekend voor u. Maar degene die op zonderschool zijn geweest... die kennen dit natuurlijk uit en te treuren... als het goed is. Maar uh, deze dingen... Deze dingen die hebben ons toch wel iets te zeggen. En daarover wil ik dan vanmorgen met u nadenken. Want Jozua is natuurlijk niet zomaar iemand. Jozua is iemand die met Mozes lang was opgetrokken. En hij had van Mozes natuurlijk allerlei dingen gezien. Hij had allerlei dingen bij het volk gezien. Hij had gezien dat het volk Israël in de woestijn, hè, in, uh, ja, daar gaat nummer over, een, uh, een weerspannig, een ongehoorzaam en tegensprekend volk was. Want zo was het toch wel. En daarom is die hele generatie. die uit, uit, uh, uitgevoerd werd, uitgeleid werd. uit Egypte. is in de woestijn omgekomen. Dat was nogal wat. He, dat, uh, dat volk was hard van nek. He, we vertalen dan met weerspannigheid. He, maar, of halstarrigheid. Maar eigenlijk heeft het Hebreeuwse woord hiermee te maken. met die nek die niet wil buigen. Hardnekkigheid. He, dat, dat kenmerkte dat volk in die periode. En nochtans ging God met onder leiding van Mozes, met dat volk door. Want hij had ze beloofd dat ze in het beloofde land zouden komen. En als ik zeg het beloofde land... dan is dat voor Israël de belofte die aan Abraham gegeven is. De belofte van het land. De belofte van dat ze een land zouden bezitten. Ja, vanaf de rivier in Mesopotamië, de rivier de Uifraat... tot aan de grote rivier van Egypte. Dat is nogal wat. Dat is nogal een gebied. Dat is eigenlijk de belofte. En dat zullen ze ook in de toekomst krijgen... En we zien nu een heel smal stukje land in onze tijd. Wat fel betwist wordt. Judea en Samaria wordt niet eens geacht bij dat land te horen dat claimen anderen. En dat wordt allemaal via grote wereldorganisaties gespeeld. Nou, ik hoef u daar niks van te vertellen. Want dat is al tientallen jaren daar aan de gang. De strijd om dat stukje land daar. En als ik het woord strijd gebruik. Dan is dat zo. Daar is strijd om. Waarom is dat? Dat is omdat God dat land aan dat volk heeft beloofd. ...als een toedeling wat God hen geeft. En dat wordt bestreden. En dat, in feite zit daar natuurlijk een geestelijke achtergrond achter. Het is namelijk niet alleen de weerstand tegen Israël... ...maar ten diepste is dat een weerstand tegen de God van Israël. Dat is eigenlijk de geestelijke achtergrond. En zo worden... ja, ...dat, dat zal in de toekomst gaan blijken... ...zo wordt de hele wereld, de volkerenzee... Daar zullen grote winden opkomen en wind is in de schrift een beeld van de geest. Daar zal geest overheen komen, die zal ze opstuwen naar Israël om, om dat definitief te gaan verslaan. Dat zal allemaal in de toekomst nog gaan gebeuren. Maar dat is omdat het land, zoals we dat hier ook zien in de structuur in het midden, het land werd veroverd, maar het land werd ook door loting verdeeld. Dat ging door loting. En we weten uit spreuken dat hoe een lot uitvalt dat het ook van de Heer is. Hè, als een lot geworpen wordt. En hoe het uitvalt dat is van de Heer. Dat bepaalt de Heer. Dat bepalen wij niet. Dat denken wij wel in onze hoogmoed als mensen. Maar dat bepaalt de Heer hoor. Dat bepalen wij niet. Dat is door loting verdeeld. En omdat Israël het land toegeloot is. Daarom is er strijd. En daar gaat het ook mede vanmorgen over. En natuurlijk zit daar een diepere betekenis in deze geschiedenis. En u kent dat woord wel, dat is typologie. Joshua is een geweldige uitbeelding, is een geweldige voorafschaduwing van onze Heer. En zoals Moshe, die uit het water getrokken was, dat ook was. En Joshua weer in een ander aspect. En die naam van Joshua, als je die leest in het Hebreeuws, en ik heb hier de Hebreeuwse letters opgezet... Jehoshua, dan is het samengesteld uit een deel van de naam van God, hè? Yahweh. Dus de naam van God dat betekent ik ben. En het werkwoord redden in het Hebreeuws. Dus de naam van Joshua die, en de naam Jezus lijkt daar heel veel op. Dat is een overzetting vanuit het Hebreeuws in het Grieks. Dat betekent dat ja of Yahweh, de God van Israël. Redder is, kijk, en dan heb je een geweldige betekenis, want daar gaat het ook naartoe voor Israël. En dat is wat we weten uit de Schrift. Wat de Schrift ons aanreikt, is dat de wet of de onderwijzing, hè, dat is Torah in het Hebreeuws, dat betekent onderwijzing, dat komt van het Hebreeuwse woord Yara, dat betekent onderwijzen. De onderwijzing is dat, en dat is het licht wat de Schrift geeft vanuit wat wij kennen als het Nieuwe Testament, als de Griekse schrift. Dat is het licht wat de Griekse schrift, schrift werpt op de Tenag. En zo zouden we ook de Bijbel lezen. De Bijbel zouden we zo lezen. Dat we lezen de Tenag in het licht van de Griekse schrift. Want in de Griekse schrift is meer licht dan in Tenag. Pas als dat licht erop gaat vallen. Dan ga je werkelijk verstaan. ...wat de tenach betekent. En dat is wat Hebreeën 10 zegt... ...dat de wet, hè, de Torah... ...heeft een schaduw... ...van de dingen die op het punt staan... Hè, ...de op het punt staande... ...goede dingen. Dus de Torah had een schaduw daarvan. Maar dat is dus niet het volle licht... ...want u ziet hier het plaatje met een schaduw... ...van een aantal mensen. Maar dat betekent dat het licht... ...schijnt op die mensen, maar hun schaduw werpt zich vooruit. En dat is ook wat de Torah deed. Het werpt zijn schaduw vooruit... En wees in feite naar het volle licht wat later zou komen... bij de grote Joshua, onze Heer Jezus Christus. Want die staat centraal in de schrift. En Paulus in Colossense 2... Zegt dat ook. Voedsel of drank. Hè? Daar waren de, sommige van die Colossensen waren daarmee bezig. En dat is misschien wel herkenbaar. Hè? Paulus zegt nou. Als het gaat om voedsel of drank. Hè, wat, in, wat in de wetgeving uh, aangegeven is. Of de details van een feest. Of nieuwe maan. Of sabbatten, Dat zijn schaduw, schaduw. Van hetgeen op het punt staat te komen. Let op dat woord. Op het punt staan te komen. Hè? Dat wordt hier ook gebruikt. Dat is hetzelfde woord als in Hebreeën 10 vers 1. Dus daar maakt de Hebreeën schrijver dezelfde woordcombinatie om het zo maar te zeggen als hier in Colossense 2 de Torah had een schaduw van de toekomende dingen en daarom is Joshua een geweldig type een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus en zo vinden we dat natuurlijk in de Hebreeënbrief terug en in de brieven van Paulus vinden we dat terug He, want als we zouden gaan nadenken met elkaar over Abraham, over Isaac, over Jacob over Jozef, over Ephraim dat zijn allemaal heenwijzingen naar de Heer Jezus Christus de wet spreekt van hem, de Torah spreekt van hem en dat is ook wat het boek Joshua van spreekt en als we even dat, die structuur van het eerste hoofdstuk heel even met elkaar bekijken, maar dat doen we maar heel kort want het is geen diepgaande bijbelstudie vanmorgen. morgen. Joshua wordt aangesteld als leider over het volk, de geschiedenis wordt aangehaald, de belofte van Yahweh, en jawel spoort Jozua aan. Dat is het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstaan. En u moet dat als u dit later nog eens wil nakijken en luisteren. Dan kan dat natuurlijk. Via internet kunt u dat nog eens nazoeken. He, dat is de moeite waard hoor. Want deze structuren staan toch wel in heel de schrift. En dat is voor mij persoonlijk. Anderen die vegen dat zo aan de kant. Maar voor mij persoonlijk zijn zulke structuren een bewijs van goddelijke inspiratie. Deze structuren vind je in heel de schrift terug. En dat is natuurlijk niet voor niets. Dat kan een mens niet bedenken. Natuurlijk niet. Het is ook geen mensenwoord, het is Gods woord waar we mee bezig zijn. En dat is uh, wat, wat ook laat zien dat er geweldige beelden zijn, heenwijzingen, die heel opvallend zijn naar de Messias die zou komen, Jezus. En dan staat er in Joshua 1 vers 1, en het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van Yahweh. En die opmerking de dienaar van Yahweh, dat is een uitdrukking die in de profeten wordt gebruikt over de Messias. De Obed Yahweh, de dienaar van Yahweh, dat is een heenwijzing naar de Messias. En zo was Mozes in Delen ook een heenwijzing naar de Heer. Hij bracht het volk uit het land Egypte, uit de slavernij, in de vrijheid. En er was eerst nog een woestijntocht van veertig jaar, bleek het uiteindelijk te zijn. Omdat uh, onderweg ging er hier en daar wat mis, om het zo maar te zeggen. Maar dat moest ook zo zijn natuurlijk, hè. dat lag ook in Gods plan. Maar zo heeft onze Heer, dat is de vergelijking, zo heeft onze Heer, Jezus Christus, heeft ons persoonlijk uitgeleid uit de slavernij, welke slavernij? Nou de slavernij van de wet bijvoorbeeld of de slavernij onder de zonde en dat is een hele bevrijding hoor als je daarvan verlost bent geworden als je daarvan loskomt. want de banden van de zonde kunnen een mens zo ontzettend in zijn greep houden en mensen die dan tot geloof zijn gekomen die kunnen ervan getuigen dat het een geweldige radicale ommekeer is dat, dat God, dat Jezus Christus daadwerkelijk verlost en bevrijdt en daar was Mozes al een heenwijzing van hij was degene die de voorloper was, om het zo maar te zeggen, van Jozua. Kijk, en deze Jozua, die uh, was de opvolger van Mozes. En Mozes, die kwam uit de stam Levi, hè, samen met zijn broer en zijn zus, weet u wel, Aaron en Miriam. Allemaal uit de stam Levi. Dus Mozes was eigenlijk uit de priesterstam. Hè. En hij mocht het volk aanvoeren. Dus daarin was hij ook priester en regeerder, een beetje koning over dat volk, priester en koning over Israël. En als ik dat zo zeg, priester en koning, dan denkt u onmiddellijk aan de heer natuurlijk. Hè? En hij kwam uit het land Moab. En hij werd opgevolgd door de zoon van Noen, Dat is wel aardig. Want Noem, dat is een Hebreeuwse letter. En ik heb hier de naam Noem afgebeeld. Maar de Hebreeuwse letter Noem, dat, dat is al heel oud. Dat heeft ook een getalswaarde. Dat is 50. En 50 in de schrift, dan is de tijd van beproeving voorbij. U weet waarschijnlijk wel dat 40 te maken heeft met beproeving. 40 jaar in de woestijn. De Heer was 40 jaar in de woestijn. En toen had hij honger en toen werd hij beproefd door de tegenstander. Nou, zo kunt u nog wel meer. Hè? U zegt ook wel eens: het leven begint pas bij 40. Nou, dan ga je inderdaad naar de 50 toe. Hè? Dan wordt het, in de 50 schijnt het pas echt gezellig te worden. Maar Jozua is de zoon van Noem. De zoon van degene die in zijn naam iets uitdrukt van vijftig. De verlossing. En dat is ook precies wat het boek Jozua bekend maakt. Hij trekt het volk mee het land in. En het land wordt veroverd. Het wordt door loting toebedeeld. En het is ook wel aardig dat u weet dat Jozua komt uit de stam Efraim. Ephraim. En Efraim is degene die het eerst geboorterecht meekreeg. Weet u nog wel? En hoe ging dat ook weer zo? Ging dat zo toen? Jacob, met Manasseh en Ephraim En zo krijgt Ephraim het eerst geboorterecht. En niet Manasseh die het eerst geboren was. En zo gaat het steeds. Hè? Het tweede krijgt het eerst geboorterecht. En Ephraim dat is een hele mooie naam. Dat betekent dubbele vrucht. Dubbele vrucht. Kijk, nu is het volk straks niet alleen uitgeleid uit Egypte. Maar is ook nog eens gekomen in het land dat vloeit van melk en honing. Dat zijn prachtige beelden hoor. Het land dat vloeit van melk en honing. Dat heeft ons ook wel iets te zeggen. Kijk, die Jozua... Want er wordt in dat gedeelte gezegd... Uh, Jozua, Er komen we straks nog wel op... Maar Jozua, wees sterk en moedig. Hè. Dan denkt u van nou, dat was nogal een krachtpatser. Hè. Maar bedenk dat Jozua vol was van de geest van wijsheid. Die geest van God, die werkte in Jozua. En daarom kon de Heer tegen hem zeggen... Wees sterk en moedig. Dat was hij natuurlijk zelf niet... Want dan had hij leeuwen en beren gezien op de weg. Hè? Hij was ook een van die twaalf verspieders, weet u nog. En er waren er twee die zeiden van nee, maar met de Heer, met de hulp van de Heer gaat het lukken. Die tien zeiden, die zagen allemaal leeuwen en beren en reuzen in het land en dat, dat kon allemaal niet. Hè? Maar twee, Jozua en Caleb, die kwamen terug bij Mozes en die zeiden ja het kan wel, met de hulp van de Heer. En hoe was dat? Dat was omdat Jozua die geest van God had. Die werkte in Jozua. De geest van wijsheid staat er. Hè? Mozes legde hem de handen op toen hij nummerie 27, hè, dat voert nu te ver om dat helemaal te lezen met elkaar. Maar toen werd Jozua eigenlijk door Mozes in zijn, in zijn bediening gesteld. Handen werden opgelegd en zo werd Jozua vol van de geest van wijsheid. En zo kon hij met wijsheid die de Heer hem gaf het land binnentrekken en de, dat wat de Heer zei ook opvolgen. Javert zei tegen, tegen Jozua, de zoon van Noem, de dienaar van Mozes. Zo was Jozua nog in het begin, de dienaar van Mozes. Hij liep met Mozes mee. Om het zomaar te zeggen, om het vak te leren. Hè? Leerling, u, u weet wel, hè? vroeger had je dat, de leerling. Hè? Of de meester en de leerling. En uh, de meester vertelde dan al werkende weg hoe het moest. En de leerling die werd dan zelf, uh, die kon dan zo het vak leren. Hè? Nou, zo ging dat ook met. Uh, met Mozes en Jozua en zo ging dat met Paulus en Timotheus. Hè, dat, dat, dat is hetzelfde patroon. Jozua had van dichtbij een heleboel dingen gezien. Hoe Mozes moeite had met het volk. Hoe Mozes tussen beiden trad toen dat het volk het gouden kalf, euh, om het gouden kalf danste. En Mozes tussen beiden kwam. Als een, als een middelaar. Hè. Daar hebben we in de Bijbelstudie van de zomer over nagedacht. Hè, er is één God en één middelaar. En toen hebben we vanuit de nacht ook gezien wat het begrip middelaar inhoudt. Nou, dat is nogal wat. En dan komt dan allemaal die lijntjes komen dan allemaal uit bij onze Heer... die die ene middelaar is, de mens Christus Jezus. En die brengt de verbinding tot stand tussen God en de mensen. Dat is heel bijzonder. Niet enkele mensen, maar alle mensen. He, dat staat ook duidelijk in het jaarthema. He. Hij is vervangend losgeld voor allen. Voor allen. Hij twijfel mogelijk. He. Het staat gewoon in de schrift. Jozua was de dienaar niet van Mozes, maar uiteindelijk staat er in Jozua zelf: Jozua was ook de obed-jawe, was ook de dienaar van Jawe. En daarin was hij een prachtige heenwijzing naar onze Heer. En dan wordt er tegen hem gezegd: sta op, steek deze Jordaan over, hè, want ze stonden nog niet in het beloofde land, ze stonden nog voor die Jordaan. En. Jij en heel dit volk naar het land dat ik hen, de zonen van Israël, zal geven. En drie dagen later zouden ze het ook op een geweldige manier doorheen trekken. Dan gingen ze met die ark. Gingen ze door de Jordaan. Op het moment dat de voet het water raakte, kwam er een pad. En op 2000 L afstand volgde het volk dan. Hè? Eerst kwamen de priesters met de ark. Er kwam een pad. En op 2000 L afstand volgde het volk. Ook daarin zit waarschijnlijk wel een diepere betekenis. Maar de Jordaan. Uh, die, uh, ...die loopt zo van boven naar beneden... ...en ziet daar, als u op het kaartje kijkt... ...ziet u daar bovenaan het meer van Galilea... Hè, ...of de zee van Tiberias. En dan loopt dan daar de Jordaan door... ...naar het zuiden. En dan ziet u de Dode Zee... ...en als u in Israël bent geweest... ...en u volgt zo die route met de bus... ...dan is dat toch wel bijzonder. Hè, dat hebben we ook een keer kunnen doen. Dat is toch wel mooi als u dat ziet, hè, die Jordaan. Maar kijk, Jordaan... ...het woord Jordaan betekent neerdalen... ...en dat is wat de Jordaan ook doet... De Jordaan daalt neer vanuit het, ik meen het Hermongebergte uit mijn hoofd gezegd. En dan komt er water. En wat heb je nog meer nodig dan water in die woestijn daar? Want het is daar in de zomer bloedheet, kan ik u wel vertellen. Echt bloedheet hoor, hoger dan 35 graden. Maar we weten in Nederland inmiddels ook wat van hè, deze zomer. Maar de Jordaan die daalt neer en die brengt dan dat verfrissende water. En water is in de, in de, in de schrift natuurlijk een beeld van, van de geest van God... Van het woord van God. Wat in ons leven neerdaalt. En wat in ons leven die verfrissing brengt. Die verkoeling brengt. Als het moeilijk is in je leven. Want we zongen. U bent mijn schuilplaats Heer. Als ik het moeilijk heb. Of als ik angstig ben. Of als ik verdriet heb. Dan kunnen we bij de Heer onze toevlucht nemen. En dan werken die woorden zo verfrissend. In onze ziel. He, als, als, als we weer opnieuw beseffen wie Hij is. En dat Hij nabij is. En dat hij het in ons leven uiteindelijk toch niet verkeerd doet. En we zijn soms verbijsterd over gebeurtenissen die we meemaken. De moeite, tegenslag, verdriet over iemand die overleden is. Het is er allemaal en daarin ontkomen wij net zo min als alle andere mensen. Lijden, verdriet. Maar wat kan het geweldig verfrissend werken als we dan weer dat woord van God in onze oren en in onze hart laten komen. ...dat we weer verder kunnen. En misschien zegt u, ja dat is voor mij maar steeds één dag. Nou, dan is het voor één dag. En aan het einde van de dag kunt u weer dat woord tot u nemen. Kunt u weer misschien een dag verder. Maar de Heer draagt dag aan dag. Dat ga je dan in de levenservaring ga je dat daadwerkelijk ook ervaren. Dat de Heer draagt. En dat is bijzonder. En zo draagt hij je toch door moeilijke periodes heen. En hier stond Joshua best wel voor een barrière. Maar we, we kennen natuurlijk de geschiedenis. Drie dagen later... ...kwam er een pad door de Jordaan, hè? wat ook wel in liederen wordt genoemd... ...maar dat zingen wij niet meer, maar de doodsjordaan hè, eigenlijk. Want als je daarin ondergaat, is dat eigenlijk een beeld van dood en opstanding. Want je gaat er niet alleen in onder, maar je komt er ook weer uit. Dat is wat uh, natuurlijk ook uitbeelden uh, ja, diepe betekenis was... ...dat de Heer zelfs zelf in de Jordaan door Johannes de Doper gedoopt werd... En later sprak hij over zijn doop waar zijn waterdoop eigenlijk naartoe wees... ...zijn werkelijke doop, zijn dood aan het kruis. Ja, als we in Colossense 2 zouden even zouden teruglezen vanaf vers 16... ...dan zouden we dat zo zien. Hè. Zijn dood aan het kruis, dat was zijn werkelijke doop. En, en daar is hij doorheen gegaan... Tot verlossing, tot verzoening van heel de mensheid, van zelfs heel de schepping, het gaat heel ver. Het is niet alleen alle mensen, maar het is meer, het is de hele schepping. En dat is wat de Jordaan eigenlijk uitbeeldt, hè, en het volk kwam daardoor heen. Eigenlijk een beeld van dood en opstanding en zo kwamen ze ook in dat, in dat, uh, ja, in dat beloofde land, hè. Moet u maar eens nalezen, als het boek Joshua zo leest, staat er zo diverse keren. morgens vroeg stond Joshua op. Hij stond smorgens vroeg op. Wat is dat voor een mededeling? Staat het dan zomaar voor niets in de schrift? Nee, natuurlijk niet. Dan heb je een hint van, hé, hey, hier, hier gaat iets komen wat te maken heeft in, in beeld met dood en opstanding. Hij stond op, heel vroeg. En dan hoor je eigenlijk al wat op de opstandingsdag gebeurt. De heer stond vroeg op. ...uit het graf. Hij werd opgewekt. Elke plaats... ...dat is de belofte die jouw voedsel betreedt... ...geef ik je, overeenkomstig... ...wat ik tot Mozes gesproken heb. En zo zou het ook zijn. Ze trokken dat land binnen... ...en de Heer wees hun de weg... ...en elke, alle plaatsen waar ze kwamen... ...dat was van hen, want de Heer... ...het land was helemaal niet van Israël. Het land was van de Heer. De Heer zegt uitdrukkelijk in Leviticus... ...25, het is... ...mijn land... En ik geef het aan wie ik wil. Dat is wat de Heer zegt. Nou, het is Zijn land en Hij geeft het aan Israël. Dat is uh, Zijn belofte. Dat is uh, een gegeven. En, 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 en ja, als men daar nou zou luisteren vandaag de dag in, in de politieke wereld, dan zouden alle problemen heel snel opgelost zijn hoor. Als ze gewoon de schrift zouden volgen, dan ben je morgen klaar. Dan heb je morgen een overeenkomst klaar. Het land is voor Israël klaar. Over en uit met alle spanningen. Maar dat is niet Gods plan. Het moet nog een tijdje doorgaan. Joshua trok het land binnen. En dat was alleen maar een herhaling. Wat in Deuteronomium door Mozes al gezegd was. De Heer zei dat tegen Mozes. Als jullie dat land binnentrekken. En jullie zetten je voet daar op die grond. Dan is het van jullie. Want ik geef het aan jullie. Dat is het. Ik geef het aan jullie. En de Heer herhaalt ook steeds in zijn belofte. Ik zal... Dat land aan jullie geven. Ik zal mijn belofte waarmaken. Kijk, dan heb je vaste grond onder je voeten. Dat is wat de Heer ons geeft. En dat is bijzonder. hè? Kijk, en daar zit een, een vergelijking in. Joshua en Israël. Die trokken het beloofde land binnen. Zou je kunnen zeggen. En die kregen alle aardse zegeningen. Een land vloeiende van melk en honing. En waar is dat nu een parallel van? Dat is eigenlijk een parallel van Christus en de gemeente. En het is natuurlijk niet zo dat wij als gemeenteleden, hè, dat hele lichaam van Christus, heeft helemaal geen aardse rechten. Heeft helemaal geen recht op een aardstuk land. Dat is toebedeeld aan Israël. Dat is luid en duidelijk. Maar aan ons is een geweldige toekomst beloofd, niet op aarde, maar in de hemel, te midden van de hemelingen. Dat is onze toekomst. En dat geldt precies zo voor ons als we ons dat bewust worden, en we zetten in de geest, geestelijk gezien, onze voetstappen daar te midden van de hemelingen, dat gebied is aan ons toebedeeld. Dat gebied is aan ons toegeloot. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt, lottoedeling. En dat, dat vinden we vaak moeilijk als we dat lezen in, in de Efezebrief, dat wij een lotdeel hebben te midden van de hemelingen, maar dan gebruikt Paulus eigenlijk het beeld van Joshua met het volk Israël, wat een stukje grond in, is in dat land kreeg toebedeeld door loting. Nou, dat, als u daaraan denkt, dan is dat voor ons boven, te midden van hemelse machten en krachten. Want ook die zullen verlost worden. En daarvoor zet God ons als gemeenteleden in. En dat is een geweldige parallel, zoals we dat vinden in de Efezebrief, met vijf keer die mededeling te midden van de hemelingen. Daar is onze plaats, daar zijn u en ik gezet geestelijk gezien. Zegt u, ja ik voel het niet, maar daar gaat het niet om of u het voelt. Het gaat erom of het in uw hart landt en, en God dat schenkt dat u dat ook daadwerkelijk gelooft. Geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. En als u dat bewust wordt, ja dan gaat die parallel wel door. Want vanaf het moment dat Jozua met het volk het land binnentrok was er sprake van strijd. En het moment dat we ons bewust worden... ...van, van dat wij een geweldige toekomst hebben... ...boven, te midden van de hemelingen... ...en zelfs een bediening... ...vanaf dat moment dat u zich dat bewust wordt... ...is er sprake van strijd. En vandaar dat we ook toegerust worden... ...met een geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Zelfde Efezenbrief. Denk erom dat Joshua met dat volk... ...goed bewapend moest zijn om de vijanden tegemoet te treden. Er zou een heftige strijd gaan plaatsvinden. En ze moesten bij gelegenheid... Uh, ja, steden met de band slaan. Hè, zoals dat dan heet. Mooie, hele mooie eufemistische uitdrukking is dat hoor. Met de band slaan. Maar het betekent in de praktijk dat iedereen gewoon gedood moest worden. Alles. Dat was Gods opdracht. En zegt u wat een vrede God is dat. Maar daar zou, zou ik dan nog wel eens met u willen doorpraten. Waarom dat was. Kijk de geweldige parallel is. Dat zij trokken door die woestijn heen. En zij trokken dat beloofde land binnen. En wij... Trekken ook door het leven heen, dat is ook een parallel. De woestijn van het leven, de midbar, in het Hebreeuws is dat de woestijn, het woord midbar. En het heel mooie is daar, vind ik altijd, in het woord midbar zit het woord dabar. En het Hebreeuwse woord dabar is niet alleen een woord, maar ook een daad. En in die woestijnreis hadden de Israëlieten ook de belofte van God gekregen om hen verder te helpen. Door dat enorme. Ja, dat, dat enorm langdurige gebeuren. Hè? Maar dat kwam omdat het, ja, het was een uh, murmurerend volk. Nou, als ik het zo uitspreek, dan weet u al wat het is, hè? murmureren. hoef ik verder geen toelichting op te geven. Ze waren het nooit ergens mee eens, altijd tegenspreken. Vleespotten van Egypte waren veel beter. Hè? Dat, uh, ja, daar hebben we als, geloof ik ook wel eens last van. Hè? Dat, we, dat we weer terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het vlees wat aan ons trekt. Of de wereld. En dan weer opnieuw beseffen. Nee, wacht even. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven en opgewekt. En dan kun je in geloof zeggen. Daar ben ik dood voor. En dan heb je de kracht. Niet, niet om het zelf te kunnen weerstaan. Maar dan heb je inwendig die kracht van God door zijn geest. Om daar gewoon nee te kunnen, tegen te kunnen zeggen. En het gewoon links te laten liggen. Dat is maar het beste. Links is een goede woord dan. Links. Ja. Links laten liggen. Dat vlees. Hè? Of Paulus, Paulus woorden kan ik ook gebruiken. Hè? Kruisigen van het vlees. De gelaten brief, Ook zo'n moeilijke brieven, gelaten. Kruisigen van het vlees, daar gaat het om. Israël verlangde terug naar de vleespotten van Egypte. En ze waren vergeten welke enorme slavernij dat was. Maar in die woestijn met die brandende zon, tekort aan, aan water, maar de gaf water uit de rots. Hè? Tekort aan brood, hij gaf het manna. Ze hadden alles wat ze nodig hadden in die woestijnreis. Hoor. De Heer gaf het hen allemaal. Als, we het, als wij in ons leven door, door de woestijn van het leven trekken om het zo maar te zeggen. Dan hebben we ook die geweldige middelen die de Heer ons geeft. Hè. Water en brood, meer heb je niet nodig. Dat is, dat is het woord van God, dat is alles. Van de woestijn af, van deze Libanon. Dat is het, uh, het gebied wat ze toebedeeld kregen. Van de grote rivier de Uifraat en het hele land van de Getieten tot de grote zee waar de zon ondergaat, dat is de Middellandse Zee, zal uw gebied zijn. Dat wordt tegen Joshua gezegd. En dan wordt het land, hè, waar ze hun voetstappen zetten, wordt het land door loting toebedeeld. Nou, Dat is een heel mooi kaartje, iedere stam krijgt dan een stuk land. En dat is, wordt uitgebreid verhaald in het boek Joshua. En voor ons betekent dat, wat doen wij in de geest... Kunnen we die woorden van Jozua citeren in de geest? Overal waar je je voet zet, geestelijk gezien, te midden van de hemelingen, dat is datgene waar je, waar je in feite al geplaatst bent. Al geplaatst bent. En het punt is, kijk, wij hoeven niet zoals Jozua, hand, dat gebied te veroveren. Nee, het is al veroverd voor ons. In zekere zin, want de overwinning is al behaald. De overwinning is al behaald. He, de overwinning is behaald, want Paulus zegt in Romeinen 8, wij zijn meer dan overwinnend door hem die ons lief heeft. Ah. Meer dan overwinnend, meer dan dat zelfs. He. Hij heeft de overwinning behaald, hij is de overwinnaar. En als er strijd is in ons leven, dan uh, is het echt niet zo dat wij nou van die goede spierballen moeten hebben. Maar we kunnen op hem rekenen, die aan de rechterhand van God is. En die, ja, dat is een strijder. He, er staat in de schrift, en daar denk ik regelmatig aan, um, jij hoeft niet te strijden. Wees jij maar stil. Ik zal voor je strijden. Als jij nou stil bent, dan zal je zien hoe de Heer dat uitwerkt. En dat blijkt ook heel vaak zo te zijn. He, daar waar je juist iets zou willen doen en je realiseert, nee, de strijd is van de Heer en Hij werkt het uit... Hou je je terug en dan zie je hoe de Heer het uitwerkt. En dat is bijzonder. Dat is vaak anders dan je denkt. En zo is dat voor ons: hè? een geweldige toekomst. Te midden van de hemelsen. En, en daar de, als u, als u, uh, ja, in de zomer heb je vaak van die heldere nachten. Dan kijk je naar boven en dan zie je al die sterren. En ik heb geen idee hoe ver ze wegstaan. Dat, ik heb daar geen idee van. En dat, dat hele wereldbeeld of schepping, dat het een ronddraaiende bol is. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet dat dat zo is. Wat ik wel weet, is wat de schrift zegt, dat de aarde vast staat. Dat, weet ik, dat zegt de schrift, dat de aarde vast staat. En als men dan zegt dat de aarde heel snel steeds ronddraait, elke 24 uur, ik weet het niet. Ik houd het voorlopig op de schrift. En ik zeg u eerlijk, ik weet het echt niet. Of de aarde een bol is, of daar de aarde plat is, en sommigen zeggen zelfs dat de aarde hol is, zou ook nog kunnen. Ik weet het niet. Maar het is misschien goed om aan de hand van de schrift er nog eens opnieuw over na te denken. Niemand zal tegenover jou stand houden al de dagen van je leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn. En ik zal je niet loslaten en ik zal je niet verlaten. Wat een geweldige belofte is dat. Wat een geweldige belofte. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet loslaten. Zegt de Heer ook tegen ons meerdere keren in de schrift. Ik ben bij je. Ik laat je niet los. En als je denkt dat je valt, dan zijn zijn armen onder je. En vangt hij je op. En zijn liefde is altijd dieper dan dat het in jouw leven, of in uw leven, of mijn leven kan gaan. He, we kunnen als we als over de zee uitkijken, zie je het einde van de zee niet. Nou, dat is iets van zijn liefde, denk ik dan vaak. Of de diepte, he, de diepte van de zee. De zee is zo diep. Kunnen we soms niet eens peilen hoe diep. Nou, dat is een beeld van Gods liefde. Vind prachtig. Zo wijd, zo groot. Iedereen past daarin. He. Geweldig. Hij zal je niet loslaten, hij zal je niet verlaten. Dat is wat we onszelf mogen voorhouden. En dat is wat God ons voorhoudt vanuit de schrift. Hij is nabij. Hij doet het niet verkeerd in u en mijn leven. Maar hij gaat zijn weg. Met ieder van ons. En dat, dat maakt ons al, als je dat beseft. Hè, niet alleen met jezelf, maar ook met die ander, Dat maakt je al terughoudend voor dat commentaar wat we altijd op elkaar hebben. Sorry, 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 sorry. Ik slik het gelijk weer in. Maar... Bid voor die ander. Als we nou, als we nou zouden bidden voor elkaar, hè, dan, zou dat, dan zou dat anders kunnen zijn. Maar goed, het land werd, door Israël, werd aan Israël door loting toebedeeld. En, en wat hebben ze dan? Ze hebben dan in de toekomst, hè, dat is de nabije toekomst voor Israël. Het land wordt binnenkort aan Israël door loting toebedeeld. Door loting Gaat in de toekomst weer gebeuren. Hè? De boek Joshua was een, was, een, was een voorafschaduw. Was een prelude erop. Wat er in straks in werkelijkheid gaat gebeuren. En dan zal Israël dat land krijgen. Vanaf de Nijl tot aan de Uifraat. Jawel. Want dat is wat God beloofd heeft aan Abraham. En dan hebben ze als lotdeel Eonisch leven. En nou kwam die wetgeleerde bij de Heer. Wat moet ik doen om Eonisch leven te verkrijgen? Nou de Heer ging uitleggen dat hij zelf helemaal niets hoefde te doen. Want het Gods plan was dat op basis van het werk wat hij deed. Die Messias, de Heer. Daarmee zou hij dat Ionisch leven kunnen verkrijgen. Niet door zelf iets te doen. Maar dat is typisch de vraag van de wet gereden, hè. Wat moet ik doen? Nee, het gaat om wat hij heeft gedaan. Dat geeft ons rijke en milde genade. Hè, dat is geweldig. Nou, vanaf het moment van het binnenkomen is er strijd. Hè. Dat heb ik u al gezegd. En u ziet hier de muren van Jericho. Werd natuurlijk, die zijn ingestort, werd natuurlijk lang betwijfeld he, door, de, door de wetenschap, werd lang betwijfeld door de wetenschap, totdat archeologen de bewijzen vonden. Ja, natuurlijk vonden ze de bewijzen. He, als je bewijzen wil hebben van de schrift, dan moet je in het Midden-Oosten gaan graven en dan moet je gewoon doorgraven, dan kom je het allemaal tegen. Dan moet je niet twijfelen aan de schrift, dat is het verkeerde eind. Nee, je moet gaan graven daar, dan vind je het bewijs terug. Nineveh heeft me ook lang van gezegd, ja, Jona moest naar Nineveh, is ook zo'n stad, heeft nooit bestaan. Toen ging er een Duitser, die ging daar graven, die vond Nineveh terug. Wetenschap stil, natuurlijk. Daar waar de wetenschap afwijkt van het woord van God, ja, daar worden ze op een gegeven moment het zwijgen opgelegd. Natuurlijk is dat zo. Dat is wat Gods woord duidelijk maakt natuurlijk, hè. Gods woord is tot en met betrouwbaar alles wat er geschreven staat. Ook als het gaat over de historie. Wat hier, hier, hier juist in dit boek Jozua staat geschreven over de geschiedenis. Dat is zo is het gegaan. En ieder die daar aan twijfelt. Nou die moet gewoon lang genoeg zoeken. En dan wordt Gods woord bevestigd. En dat vond ik het mooie ook destijds van uh, de boeken van Emmanuel Velikovsky. Dat was een van de wetenschappers, een Joodse wetenschapper. En die was lekker dwars, want die betrok ook de schrift bij zijn onderzoek. Kijk, dan kom je verder. En hij kwam ook verder. Dat, is, dat, dat zijn mooie dingen, daar geniet ik van. Jozua, wees standvastig en resoluut. Nou, was geen man met spierballen hoor, Jozua. Maar hij had wel Gods geest ontvangen. En dat geldt ook voor ons. We zijn verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. En waarom heb je dan moed om verder te leven... Dat is omdat je de Heer kent. En dat hij met zijn geest in je werkt. Dan kun je ook de volgende stap zetten. Dan kun je niet in eigen kracht. En misschien zegt u dat wel elke dag tegen de Heer. Heer ik zie van zo tegen deze dag op. Wilt u erbij zijn. En dan zie je hoe de Heer het uitwerkt. Die kracht geeft. Dan moeilijke dingen die, op die wachten. Jij zult dit volk in hun lotdeel voeren. Wat ik hun vaderen gezworen heb te zullen geven. God had het met een eet gezworen. Wat wil je dan nog meer? Wat met een eet... Notabene bij de eik had hij aan Abraham gezworen wat hij aan hem zou geven. En dat is ook zo, Genesis 12 staat het allemaal al. En dat gaat vervuld worden natuurlijk. God zal al zijn beloften vervullen. Waar je vastheid en fundament in je leven van hebt, dat is niet de drijfzand van menselijk denken, van menselijke filosofie. Want dat schuift de schrift heel snel aan de kant. Maar de vastheid en de grondslag voor jouw leven is de beloften van God. Geloof die belofte, dan kun je daarop staan. Dan heeft dat kracht in je leven. Dan kun je verder. Dat is het, hè. En wij, dat is geweldig, hè. Dat is een geweldige, geweldige toekomstmuziek. We hebben in de loop van de jaren in de gemeente twee keer de brief besproken. En ik denk dat het niet voor niks was, want het is een fantastische brief. Daar worden dingen in bekendgemaakt die je in de rest van de schrift niet terugvindt. Het is de top. En vanuit Efeze zou je eigenlijk. Ja, zou je eigenlijk, kijk je eigenlijk veel, met veel betere ogen naar de schrift. Je moet de juiste bril opzetten, de bril van Paulus. En dan zie je waar de schriften over gaan. In hem, zegt Paulus, zijn wij door loting aangewezen. Loting, net als bij Jozua met het volk Israël in het land. Wij ook, door loting. En we zijn verzegeld met de geest van de belofte, die een waarborg van onze lotgenieting is. We zijn verzegeld met die geest van de belofte, dat is een waarborg. Dat wat we hebben ontvangen is een aanbetaling. En misschien ervaart u wel eens momenten dat u enorm blij en vreugdevol bent over de Heer en over zijn woord en alles. Dan is dat iets wat de geest in u werkt. En dat zullen we straks in nog veel grotere en hogere mate gaan ervaren. Maar dat kunnen we nu niet. Dat zou te zwaar voor ons zijn, die heerlijkheid. Daarom hebben we in de toekomst ook een heerlijkheidslichaam nodig. Dat ontvangen we bij als de bazuin gaat. Dan worden wij veranderd. Krijgen we een heerlijkheidslichaam en dan kunnen we die volheid van de geest ook daadwerkelijk ervaren. Kijk, en dit is het volle evangelie. Dat is Efeze. Dat is het volle evangelie. He, dat klinkt in, de, in deze geweldige brief die Paulus mocht schrijven. En de, in Filippenzen zegt hij, ja kijk, waar is nou jouw gebied? Nou, ons domein is niet hier op aarde. He, de... de, de de oranjes hebben hier geloof ik domein of zo. Je hebt een dienst van domeinen, heb je ook. Maar ons domein, ons domein is, te, is in de hemelen, hè, zegt Paulus. Ons domein, daar is onze toekomst. Daar ligt onze verwachting. Daarom zouden we ook bezig zijn met de dingen die boven zijn. Bedacht zijn op dat wat boven is, waar Christus is. Wij hebben aeonisch leven als, als een toekomst. Hè, en, en die garantie is al door de geest in ons. Alle gemeenteleden is aeonisch leven toegeloot. Geldt voor ieder gemeentelid. Dat is genade. Dat is een genadige schenk. Ionisch leven. Daar, daar, hoeven wij, daar kunnen we zelfs helemaal niets voor doen. Dat heeft God ons gegeven. Dat is al ons deel geworden. Een genadige schenk. Ionisch leven. Kun je niet verspelen. Absoluut niet. Dat, dat is fantastisch. hè? En daarmee gaan we hè, met, met die zekerheid. Gaan we straks de Heer ontmoeten in de lucht. Dat is wat. Dat is geen science fiction. Maar dat gaat wel gebeuren. He, die ontmoeting van de Heer in de lucht... ...waar Pesalonicense over spreekt... ...ja, daar lezen we als, we... ...als we iemand helaas moeten begraven... ...dan lezen we dat, want dat, dat, is, dat is troost. Vertroost elkaar met deze woorden. Nou, dat is het moment... ...dat, dat de Heer gaat bazuinen... ...en dat hij ons roept. Dat moment is, is zo dichtbij. Het duurt al lang. Ja, nou, wees blij... ...dan is al de hele tijd verstreken. Ja... Elke dag brengt je iedereen dichterbij. Kijk, en wat zegt de Heer dan tegen ons? Wordt krachtig gemaakt in de Heer. Wordt niet gezegd, jij moet sterk en moedig zijn. Dat wordt niet gezegd, nee. Wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. En wat is die macht? Dat is de opstandingskracht. De kracht van zo'n opstanding. En, en dat merkt u dan als u dat, dat meemaakt in uw dagelijks leven. De kracht van zo'n opstanding. Dat is fantastisch. Dat je ineens als het ware bijna boven jezelf wordt uitgeteeld. Dat, dat idee heb je dan. Ja, wat is dan die kracht? Nou, dat is de kracht van zijn opstanding. Dat je verder kunt waar anderen misschien niet verder kunnen. Krachten gemaakt in de Heer. En in de macht van zijn sterkte. Ligt de nadruk op, hè? De macht van zijn sterkte. Daar gaat het om. En, en dat is ook wat we aan hebben. We gaan dat natuurlijk niet helemaal bespreken vandaag. Maar dat is een studie op zich waard, hoor. De wapenrusting. Want onze strijd is niet. Zoals Jozua en Israël, dat was hun strijd was tegen die volkeren daar in het land. Hè? Dat was bloed en vlees. Bloed staat voorop, hè? niet vlees en bloed, maar bloed en vlees. Hè? Dat is de volgorde. Niet tegen bloed en vlees is onze strijd. Er is wel sprake van strijd, maar we vallen niet aan, we verdedigen. En dan gaat het erom dat wij staan, stand houden. Hè? Dat woord wordt wel vier keer gebruikt in een kort stukje in Efeze 6. ...staan en stand houden... ...waarmee? Met die wapenrusting... En, en, ...want er is sprake van strijd... ...en dat is geen... ...dat is geen lichamelijke strijd... ...dat is niet dat, dat je met elkaar de, de degens moet kruisen... ...letterlijk... ...maar wel geestelijk... ...en hoe gaat het dan, die degens... ...nou dat zijn bijvoorbeeld uh, brieven met laster... ...dat is zo'n uh, zo degenstoot. ...zo'n degenstoot. Of uh, hele vervelende e-mail, dat is er ook eentje. He, tegenwoordig gaat het elektronisch, gaat het niet meer via de, de postbode, maar de, de elektronische postbode gaat dat. Via e-mail hè. Allerlei uh, ja, wat, wat ik had. Aantijgingen staat linksboven daar. Aantijgingen. Aantijgingen, valse beschuldigingen. Weet je hoe het komt dat als, als, uh, als, als boodschappers aangevallen worden. Uh, dat komt als, als men dan uh, niet een spel tussen de boodschap kan krijgen. Dus als men de boodschap niet kan ontzenuwen. Wat gaat men dan doen? Dan gaat men de boodschapper aanvallen. Dat is een hele bekende tactiek. Er staat gewoon in handelingen. Kunt u gewoon bij Paulus kunt u dat allemaal zien. He, dat is een hele bekende. Valse geruchten verspreiden. Let op het woord vals. Hè? Valse geruchten verspreiden. Dat is er ook een. En, en dat is wat gebeurt. Dat is wat gebeurt. Zo probeert men uh, sprekers in het algemeen, ik bedoel dat veel breder dan u misschien denkt, maar sprekers in het algemeen die echt Gods woord willen spreken, die daarmee probeert men op die manier onderuit te halen. Roddels, valse geruchten, aantijgingen, al dat soort zaken. U zegt ja dat is allemaal heel akelig, maar je hebt er wel mee te maken en dan heb je je wapenrusting nodig. Dan is de zaak om dat schild van geloof. Om dat overeind te houden. Want die brandende pijlen die komen wel. En ik heb u net een aantal brandende pijlen genoemd. Maar is de zaak om dat schild van het geloof. Als het kwaadspreken is. Laat het dan liegende zijn. Zei de heer toch al. En als je lijdt. leid dan alsjeblieft niet als een bemoeial. Ik citeer de schrift hè, nu. Dat zijn niet mijn woorden. Leid dan niet als een bemoeial. Dat kunnen mensen ook zijn hoor. Maar het punt is dat we zouden stand houden en staan in de wapenrusting van God. En kijk, rechtvaardigheid. Natuurlijk, we zijn gerechtvaardigd in Christus. Maar waar het hier om gaat is de praktijk. Als we rechtvaardigen leven. Wandel in rechtvaardigheid. De dingen recht willen doen. Geen, uh, geen uh, dit hè, dat, dat niet hè. Weet wel hè, gebaar, dat gebaar, kent u wel hè. En dat gebeurt maar al te vaak. He, dat, dat mensen ook in de christelijke wereld financiële malversaties, je leest dat wel eens, he, treurige geschiedenissen van penningmeesters van kerken die dan met een tonde van doorgaan enzovoort. Dat soort zaken, gebeurt allemaal. En dan zegt de wereld natuurlijk terecht, moet je, kijken, he, moet je kijken, moet je kijken die penningmeester. He, die, is net, die is net als uh, anderen. En dan is het op dat moment terecht. Maar als er kwaad gesproken zou worden, dan zou het dan van ons liegende zijn, he? Als er aantijgingen zijn, dan kun je gewoon, ja, als je dan gewoon kan zeggen, ja, dat is allemaal niet waar. En ik ga je nu vertellen hoe het zit. En dan kan het best zijn dat je na een half uur uh, de ander uh, met een totaal ander idee de kamer uitgaat. Ja, omdat men gewoon niet weet hoe het zit, omdat men gerucht hoort en dingen met elkaar verbinden die je helemaal niet met elkaar moet verbinden. Enzovoort, enzovoort. Nou, we gaan er maar gauw weer over stoppen. Maar dit zijn wel dingen waar je mee te maken hebt. Uh, wapenrusting aan hebben. Twijfel zij, daar is de tegenwerker ook heel goed in. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat is een hele oude, hè? daar begon het allemaal mee. Is het ook dat God gezegd heeft? Twijfel zij omtrent het woord van God. En het einde is dat je dan de waarheid niet meer kent. Want hier, een van de dingen is hier ook waarheid. Dat zijn je ellende. Die zouden we om God hebben met waarheid. Waarheid van het woord. Waarheid van het woord van God. Uw woord is de waarheid, bad de Heer Jezus. Daar leidt het om. Het draait om de waarheid. En als het gaat om de waarheid voor vandaag... ...ja, dat is de evangelie van Paulus natuurlijk. Daar kunnen we heel kort over zijn. Maar die waarheid wordt bestreden. Ja, maar er zijn toch meer evangelieën die ook... Nee, evangelie van Paulus. Dat is de boodschap die zou klinken vandaag. Opstanding, ja, is een geweldige, geweldige zaak. Gaat in de toekomst gebeuren? De Heer is opgestaan. Garantie dat iedereen komt. En dan had je Hymenaeus en filetus ...die verlegden de waarheid van de opstanding hymeneus en filetes, die verlegden de waarheid van de opstanding naar het verleden. Dat is een hele bekende truc, maar die hoor je vandaag, vandaag de dag ook heel vaak hoor. Van joh, het is allemaal al gebeurd joh, in de toekomst komt er niks meer. Dat is, dat, is een hele, dat is een hele gevaarlijk hoor. En dan word je in twijfel gebracht, gelovigen worden dan soms zelfs in twijfel gebracht, ja omtrent de waarheid, de waarheid. En Gods woord brengt ons de waarheid. En dat is waar je op kan staan. Dat is iets wat vast en zeker is. En, en de schrift verbindt, als het gaat om het geloven van de schrift, de schrift verbindt twijfel met ongeloof. Sprake van twijfel, stukje ongeloof. Laat je dan opnieuw voeden met dat woord van God. En, en bid de Heer dat hij je ogen ervoor opent, geloof schenkt. Heel belangrijk hè. En die wapenrusting die heb je nodig als je dus bewust wordt dat je onder de grote Jozua eigenlijk al ingetrokken bent in het beloofde land boven. te midden van de hemeling. Als je dat bewust bent, dan is er sprake van strijd. En dan heb je die wapenrusting nodig. Want die pijlen die komen echt wel. Die pijlen komen echt wel. Hij zegt tegen Jozua, hou eraan vast, wees standvastig... En zeer resoluut, door nauwlettend te handelen, overeenkomstig, heel de wet staat er dan, maar heel de Torah, de onderwijzing, die Mozes, mijn dienaar, jullie bepaald heeft. Torah is onderwijzing, hè. En wat doen wij? Wij houden vast aan dat onderricht wat we van de apostel Paulus hebben ontvangen. Daar houden we aan vast. Dat is onze onderwijzing. Daar zouden we aan vasthouden. En, en dat is een hele goede zaak, om die waarheid vast te houden. En dan wordt er verder tegen Jozua gezegd, trek je niet ervan terug. Nog naar links of naar rechts of naar rechts of naar links. Dat je verstandig zal voortgaan in waar je ook gaat. De weg die de Heer wijst in ons leven. Dat we daarop blijven. En dat spoor van het evangelie van Paulus volgen. Want dat brengt ons boven. En dan hebben we geen aardse toekomst meer, want dat is voor Israël. God heeft dat keurig netjes aan Israël en de volken toebedeeld. En voor ons is die toekomst boven. Wij wijken er niet van af. En Paulus is in die gelaten. Ik heb het hier op deze dia gezet, hè? gelaten 1, vers 8 en 9. Al zou zelfs. Paulus. Moet u nagaan wat Paulus daar zegt. Hè? Al zou Paulus zelf een evangelie brengen. Of een boodschapper uit de hemel. Afwijkend van wat die gelaten gehoord hadden. Dan is het anathema. Dan kom je onder de ban. En onder de ban zijnde dat betekent dat je de waarheid kwijtraakt, dat je aan alles twijfelt. En het gaat er niet om, uh, he, wat, wat is de waarheid? Nou, de waarheid is niet als, als wij denken dat het de waarheid is. Nee, wel nee. De waarheid staat boven ons. Die is absoluut. Dat komt vanuit Gods woord naar ons toe. Dat is de waarheid. En als God daaraan geloof geeft, ja, dan heb je dat ook. Dan besef je dat dat de waarheid is. Dan bevestigt ook die geest van de waarheid in je dat het zo is. Gelaten 1, hè. We wijken daarvan niet af. Moet u nagen wat Paulus zegt. Hè? Zelfs al zou Paulus zelf. Een evangelie later verkondigen. Afwijkend van wat hij eerder had gebracht. Dat is een heel zwaar woord hoor. Dan is het anathema in de band gedaan. En dat is wat we doen. hè? Overpeinzen bij dag en bij nacht. Dat is die schrift openen. Actief. Dat is niet mediteren over. Of nadenken over. Of wat dan ook. Nee. De schrift openen. En God vraagt om leiding in zijn woord. De schrift actief openen, mee bezig zijn. Dat heeft niks met passiviteit te maken. Hè? Passiviteit, dat, stelt, dat maakt de mens open voor geestelijke machten. De machten van de duisternis. Als je passief wordt, of als er tegen je gezegd wordt, gebeurt ook in de christelijke kring. Als er tegen je gezegd wordt dat je je gedachten maar helemaal moet leegmaken. En dan moet ontvangen wat er dan komt. Nou, als het niet de schrift is, dan zou ik zeggen... begin daar alsjeblieft niet aan... want dan stel je open voor geestelijke machten. Meditatietechnieken, hè. Ze zijn er sinds... wanneer? Sinds de jaren zestig, hè. De Beatles die begonnen ermee met de guru, weet ik wie, uit India. En toen kwam er een hele stroom van oosterse zaken over de wereld. En, en nu struikel je over die beelden die overal staan... in tuinen en in keukens en in kamers enzovoort. Hè? Je struikelt over die dingen. Bijna, hè. Soms wil ik er af en toe eentje om, maar ik fiets er regelmatig, vind ik lekker. En er staat er een aan de weg. Heb ik wel eens de neiging om zo even zo. Eh, dat, doe ik dan, dat doe ik dan maar niet, want ja, je moet toch een beetje netjes blijven. Hè. Maar ja, wat mij betreft, aan yoga is er niet veel goed hoor, eigenlijk niks. Ja, yoga is ook zoiets wat uit het oosten komt. Ja, dat is ook zo'n techniek. En elke houding. Ja, nee, het zijn rust. als je je lichaam in die stand brengt, dat is dat rustgeven. Nee, die stand van je lichaam is ook een bepaalde houding, daar, daar doen machten iets mee. Dat zegt iets. Dus ja, wat yoga betreft zou ik ook zeggen. Wat beter is, is laat deze boekrol niet wijken uit jullie mond, de schrift, over pijn bij dag en bij nacht. Over pijn bij dag en bij nacht. Dat is wat, wat Israël zou doen. En dat is een goed voorbeeld. Dat zouden ook wij doen. Die schrift over pijnzen bij dag en bij nacht. Hè? Je gaat ermee slapen en je staat ermee op. Ja, ja, inderdaad. Dat, zou, dat is mooi. Hè? Dat je zou opmerken te doen al wat erin geschreven is. Want dan zul je voorspoedig zijn in je wegen. Volg die schriften. Heb ik je het niet voorgeschreven? Wees standvastig en resoluut. Schrik niet. En wees niet ontsteld wat er ook gebeurt. Want wij jullie Elohim, de Heer jullie God, is met jullie overal waar je gaat. En dit is een kaartje. En dat is ongeveer de Kings Highway, noemen ze dat. Dat is de route die Jozua toen nam, het beloofde land binnen. En als u het mij vraagt, zal de grote Jozua, de Heer Jezus Christus, ook die route nemen. En met zijn volk het beloofde land binnentrekken. Maar dat is nog toekomstmuziek. Als Jezus als Messias zijn volk gaat verlossen. Zijn voeten zullen zetten op de Olijfberg. Dan gaat hij dat volk verlossen, want dan is Jeruzalem verwoest en dan moet het weer herbouwd worden. En ook daar hebben we wel eens iets over gelezen in de schrift. De herbouw van Jeruzalem. Ik weet niet meer precies waar het was. Maar ook dat gaat in de toekomst weer gebeuren. Hè. De geschiedenis zal zich uh, herhalen. De Duitsers die zeggen zo mooi, uh, liefst waar ze repet. Oh, dat waren de Fransen, hè? Ja, dat waren de Fransen, ja. De geschiedenis herhaalt zich. Ben u, u weer even wakker, hè? Ja. De geschiedenis herhaalt zich. Maar Jozua zou voortgaan. En de grote Jozua, de heer Jezus Christus, is natuurlijk onze voorganger, onze grote, ons grote hoofd. We hebben gelukkig maar één hoofd, daar ben ik altijd heel blij om. Dat is hij. En hij bepaalt het lichaam van Christus, wat daar vandaag in gebeurt, hoe het morgen zal gaan. En hij, en hij wacht totdat hij die bezuin zal steken. En daar wachten wij ook op. Ja, wij, jullie Elohim is overal. Met jullie, waar jullie gaan. Ook al staat er een Jordaan voor je bij wijze van spreken. Dan gaat de Heer mee. En dan zal Hij die weggeven. Die goed is, die nodig is. En wij zien uit naar ons lotdeel boven wat ons al is toebedeeld. Dat hebben we al mogen ontvangen. Maar wij zien uit naar ons lotdeel boven. Om in die bediening te gaan. En dat is denk ik een prachtige parallel. Met hoe Joshua toen het beloofde land binnentrok. En een hele mooie is dan voor ons, wij trekken binnenkort ook dat beloofde land binnen, maar dan boven. Amen. Goed zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij bijzondere geschiedenis. En het blijkt maar weer, Vader, dat deze dingen een diepere betekenis hebben, een andere beduiding hebben. Dank u wel, Vader, dat de hele onderwijzing een schaduw is van hetgeen komen zou en vooral van... Uw zoon die zou komen, vader... en dank u wel dat we daarna uit mogen zien. Dank u wel dat we dat evangelie... naar de apostel Paulus mogen kennen. Dat dat het is wat mag klinken... deze dag en, en de komende dagen... wat al zo lang klinkt in ons midden. Dat is bijzonder, vader, een geschenk. Vader, we danken u dat u dat geeft... gegeven heeft en nog geven zult. Vader, dank u wel dat we... zo ook vanmorgen daarbij stil konden staan. Dank u wel dat we uitzien... vader... En we zijn nog steeds verwonderd dat u ons dat allemaal schenkt in genade. Vader, we kunnen daar niet bij met ons denken als mens. Maar we geloven het. Want zou voor u iets te wonderlijk zijn? Nee, voor u is niets te wonderlijk. En daarom zien we uit, vader, naar die grote verandering als ons lichaam veranderd zal zijn en wij dat heerlijkheidslichaam aandoen en die toekomst ingaan. Vader, wat geweldig is dat. Dank u wel dat zo'n ...oude geschiedenis als het boek Jozua daarvan in typen spreekt. Vader, dank u wel dat uw woord levend is... ...als het draait om uw zoon, de Messias Christus Jezus. Dank u wel, vader, dat wij hem mogen kennen als de Verheerlijkte... ...die aan uw rechter is. Dank u wel, vader, dat we naar u mogen opzien... ...ook in de komende tijd als het voor ons misschien moeilijk is... ...of als we oud zijn geworden en de dagen moeizaam zijn... ...en we misschien wel dingen kwijtraken in ons denken... Vader, wees daarin genadig nabij. Dank u wel dat u draagt en steunt en datgene geeft wat nodig is. Vader, we danken u voor dit moment wat u ons wilde schenken. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. We danken u dat we mogen zien op u in alles. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.